0: UFSC, Fazendo Educação de Qualidade Olá, uh, o título do episódio de hoje, do 7070, é Desenvolvimento de Habilidades de Compreensão, Considerações Iniciais. Quem vai tratar desse tema sou eu, Hamilton de Godoy-Velevic, professor do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Uh, quem tem acompanhado o podcast é, observou que a gente tem tratado da construção curricular do ensino de línguas e procurado demarcar que a sala de aula de línguas precisa dialogar ativamente com o restante do currículo. Ou seja, ela não está é, isolada do restante do que se faz na escola, ela não está isolada do contexto mais amplo no qual a escola está inserida. Né? A gente também falou, já em linhas gerais, sobre aquilo que conta como conteúdo e, mais recentemente, sobre como as decisões pedagógicas são tomadas a partir de uma perspectiva crítica. Né? Isso foi objeto dos episódios 10 e 11, respectivamente, dessa temporada 2021. Pois bem, no episódio de hoje, a nossa intenção é afunilar um pouco mais essa discussão e trazer a questão do desenvolvimento das habilidades de compreensão para o centro da nossa discussão. Né? A gente vai procurar fazer isso, trazendo alguns elementos para uma reflexão inicial sobre o tema e, oportunamente, a gente pode aprofundar em elementos relacionados àquilo que constitui espaço das decisões pedagógicas tomadas pelos professores e pelas professoras de línguas estrangeiras ou adicionais. E aí, antes da gente passar adiante, também é importante dizer o porquê da gente frisar aqui o termo línguas adicionais, né? Que tem na compreensão que a gente tem tentado é, tratar aqui no, no, no 70-70, um lugar especial é, na medida em que se a gente parte, por exemplo, do, do, do que o, o Wilson Lefa, em Lefa e Irala 2014 mencionam, sobre o fato de que a língua adicional parte da língua materna. Né? E, em função disso, há uma tendência metodológica de se valorizar o contexto do aluno, desde as suas práticas sociais, os valores da sua comunidade e uma visão crítica da aprendizagem da língua. Né? Ou seja, como usuários de uma língua, qualquer que seja ela, os, aprendi os aprendizes trazem consigo... Né, a sua consciência ou o nível de consciência sobre a linguagem, sobre as práticas de linguagem, né, que é o argumento que, então, Lefa e Irala trazem. Né. E, 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 adicionalmente, também, né, nos evocam a ideia de que é, o fato da língua adicional pressupor, no mínimo, a existência de uma outra língua falada pelo aluno, né, sobre a qual é, é, esses alunos constrói uma relação Uh, que envolve aspectos sistêmicos, sem dúvida, né, da prática social e da constituição que da sua constituição como sujeitos. Isso tem implicações teóricas e práticas para o campo do ensino da língua. E isso, né, e a gente quer sublinhar aqui, é, é, a ideia de que é, dentro da nossa linha de argumentação aqui é que quem ensina parte ou precisa a partir do princípio de que quem aprende sabe algo e que esse algo pode fazer diferença naquilo que se quer ou que se precisa aprender, né? É, e isso implica também, de alguma medida, entender aquilo que, é, não só aquilo que se sabe, mas aquilo que não se sabe e que se precisa e que se quer fazer, né? No caso das habilidades de compreensão, né? o que envolve talvez de modo mais central o trabalho que se faz no campo da leitura e da compreensão oral, né, do listening comprehension. Nós vamos argumentar que os objetivos de ensino é, são elementos fundamentais do processo decisório sobre a ação pedagógica, né, e que sendo ponto de partida, precisam levar em conta o contexto, os sujeitos os aprendizes as experiências de linguagem, as questões da, da própria língua, da língua propriamente dita, os propósitos para aprender, os significados das práticas de linguagem. No caso aqui das, do, do desenvolvimento uh, das habilidades de compreensão, também vai precisar levar em conta a singularidade uh, envolvida nessas habilidades de compreensão. E quando eu chamo em singularidade, vamos pegar, por exemplo, o caso da leitura. Né? É recorrente a observação de que muito do que se faz em leitura em sala de aula tem a ver com processos mais de decodificação ou de tradução literal daquilo que está no texto do que com outras habilidades, com outras possibilidades, com esses insumos que são utilizados na, na sala de aula. Isso, sem dúvida nenhuma, empobrece a atuação ou, a, ou, ou as possibilidades que se oferecem a, a, aos aprendizes, né? Por outro lado, vamos pegar um ponto talvez extremo, por outro lado, né, quando a gente fala, por exemplo, ah, eu trabalhar com a perspectiva crítica, etc. e tal, um foco tão somente em temas, assim, chamado, é, chamados é, temas críticos, é, sem atenção para as práticas específicas de linguagem, a realização concreta e material da linguagem, também, sob certo sentido, empobrece as possibilidades daquilo que a gente oferece para os aprendizes. Né? E aí é, a, a gente é, pode pensar ou, ou, ou pode levar em consideração de que muito do que se faz pedagogicamente em termos do ensino de leitura, que é o caso que a gente vem, vem discutindo aqui, tem a ver com a tradição de trabalho, com a tradição de formação é, é, que, que, que permeia a atuação de, de professoras e professores. Né? Mas aí é, vou chamar a atenção para o fato de que se a gente tem clareza sobre os objetivos a, pelos quais uma aula, um conjunto de aulas, ou um currículo de um ano ou a sequência das atividades de, de línguas ao longo de alguns anos na escola. Se a gente tem clareza sobre isso, uh, talvez seja mais, eu não vou dizer simples, mas seja um processo uh, que torna a, a, a decisão sobre o que fazer uh, a cada aula ou a cada semana uh, pelo menos mais pautadas em alguma relação com o contexto concreto de realização dessas aulas. Bem, mas concretamente, se a gente pensar, por exemplo, que a, a leitura uh, é, pode ser, pode ser uh, concebida a partir de diferentes uh, abordagens ou perspectivas, a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista cognitivo, né? se a gente olha uh, olhando... Os, 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 os processos estratégicos envolvidos na, na, na leitura ou pensar, por exemplo, a abordagem ao processo de leitura, né? quando a gente fala por exemplo, da leitura é, que parte é, é, da, do, do, do específico para o geral, né? uma, uma abordagem bottom up, que a gente é, parte é, de cada letra, de cada fonema para unidades maiores ou Vamos pensar numa abordagem que faz exatamente o oposto, uma abordagem uh, top-down, né, que parte do contexto geral para tentar uh, realizar ou perceber quais são os elementos envolvidos. A gente pode também pensar nas abordagens interativas, quer dizer, quando esses dois processos cognitivos acontecem né, ou há uma mediação entre eles, a gente pode ainda partir para abordagens interativas ao processo de leitura que não só leva em conta a interação entre os processos cognitivos, mas a interação entre os sujeitos envolvidos na leitura. Né? É tudo isso, quer dizer, falando assim, por exemplo, ah, do, 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 das abordagens teóricas ao processo de leitura, é, é, nos ajuda a pautar decisões é, é, do, do, sobre o processo pedagógico, mas não são suficientes. A gente vai ter que pensar também sobre... É, 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 a, a, a natureza é, social da linguagem nos obriga a pensar sobre quem é que está envolvido nesses processos interativos, que elementos estão codificados na própria linguagem por exemplo, a gente pode falar é, que preconceito está embutido na própria linguagem é possível estudar isso a partir né? é possível lidar com isso e desenvolver uma consciência crítica a esse respeito sem dúvida mas agora retomamos aquele ponto de partida. É preciso ter em consideração né, qual é o objetivo que se tem em mente. Quer dizer, aqui, a on, onde eu quero chegar com as atividades que eu faço em sala de aula. Como professor, o que, que eu quero fazer em sala de aula? Onde eu quero chegar? Né? E aí, a gente, esses dias eu usei é, é, em sala de aula uma figura... Uma analogia com um bolo feito em muitas camadas. Quer dizer, talvez não seja o caso da gente decidir se a leitura é isto ou aquilo, mas de compreender que a leitura é pode ser tanto isto quanto aquilo. Quer dizer, pode ser coisas diferentes. Né? E que essas coisas diferentes ou essas camadas de envolv diferentes envolvidas é, no processo de leitura, elas coexistem, elas estão ali... Né, com algum sentido, elas têm algum sentido e que eventualmente do ponto de vista metodológico às vezes eu preciso lidar com uma camada mais do que outra ou com uma em relação a outra ou umas em relação a outras né? então é, ao, ao planejar é, é, a gente precisa é, ajudar os aprendizes a, tanto a construir seu processo de compreensão mas também compreenderem como compreendem. Sei que isso parece soar meio estranho, mas a ideia é exatamente essa, né? de understand, understanding, né? da gente ser capaz de compreender como é que a gente compreende as coisas. Ou seja, de como a gente é capaz de ativamente reconstruir sentido naquilo que a gente lê. Né? E uma perspectiva crítica, presume, portanto, que o adjetivo crítico não se faz só pela invocação de temáticas que são assim chamadas críticas, mas sobretudo pela ideia de que uma postura crítica reside no próprio processo que está envolvido na, na, ao lidar com as atividades. E aí eu vou dar como exemplo, né, chamar a atenção para episódios anteriores, né, ou seis, o 6, né, o 7, o 9, nos quais a Priscila, a professora Priscila, o professor Leonardo da Silva, o Léo e a professora Nádia, a Nádia, é, é, discorrem sobre como é, é, na construção do planejamento e da ação pedagógica, é, o professor constrói uma perspectiva crítica no, no seu trabalho. Bem, estava falando agora um pouco sobre leitura, a gente vai voltar a falar sobre leitura mais especificamente em outros episódios mas eu acho que também vale a pena a gente falar sobre a questão da, da compreensão oral, né? do listening comprehension. É, é, de uma maneira, a gente pode dizer assim, ó, dominantemente é, existe, a gente poderia falar que na, 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 no campo da pedagogia da linguagem, como tem é, é, colocado David Nuna, é, duas, duas visões sobre compreensão oral, né? sobre, sobre listening comprehension tem dominado Uh, o cenário nos, nas últimas décadas. Né? Uh, uma delas é, seria essa visão uh, uh, bottom-up, né? uh, 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 a visão uh, ascendente do processo, né? que presume que a compreensão oral é um processo de decodificação dos, dos, dos sons né? que se ouve numa forma linear, que vai das unidades menores dos fonemas até os textos completos. Ou seja, tem uma, rela... tem uma relação com a abordagem eh, ascendente ao processo de leitura. Da mesma forma, né, a abordagem eh, descendente sugere que, o, 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 quem, que, quem, que quem está envolvido na atividade de compreensão oral constrói, ou talvez como, próprio, como o nono salienta, eh, de modo mais preciso, reconstrói o sentido original daquilo que, que, que quem está falando us, uh, fez uh, usando sons. Né? Uh, e, e, e de uma maneira mais contemporânea, uh, a, comp a, a compreensão uh, é de que uh, esses dois processos são igualmente importantes e necessários quando a gente faz é, é, atividades de compreensão oral. Mas para isso né, é preciso enfatizar que o propósito pelo qual se faz esse tipo de atividade de compreensão oral precisa estar muito claro para o professor e para quem aprende também. Né? Uh, então esse, esse propósito A gente escuta coisas Ou a gente ouve coisas Ou a gente presta atenção em coisas que estão De uma forma oral Com diferentes propósitos Quem já não ligou para um, um, uma central de atendimento E ouve a lista de, a, a lista de opções né? uh, Para poder decidir qual vai ser o canal Que vai ser acionado né? Se eu vou querer opção 1, um, opção 2, opção 3 essa é uma atividade de uh, Listening Comprehension que, obviamente, parte, né? o ponto de entrada é a compreensão de elementos específicos do processo. Eu estou procurando uma informação absolutamente específica dentro do processo. Né? Uh, por outro lado, quando a gente interage com outras pessoas e tenta acompanhar uma palestra, por exemplo, você tenta juntar todas aquelas ideias e fazer sentido... Uh, é, da melhor maneira possível. Né? É, vamos presumir, vou, vou usar o exemplo aqui do podcast. Imagina um, alguém que, que não fala português e está acompanhando esse podcast. Para entender é, é, o objetivo desse, de, 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 ou o que está dito, a, a pessoa terá, às vezes, que ouvir mais de uma vez esse, essa, essa gravação até se dar conta do que, de certos elementos que são importantes para sua compreensão da mensagem que está ali contida. Né? Da mesma forma, uma atividade de listening comprehension, ela às vezes, ela exige que nós é, tenhamos um reaproveitamento desse, desse insumo de tal forma que ele possa ser explorado ou que ele possa evocar os processos que existem na uh, constituição dessa mensagem que está numa forma oral, não escrita. Dito de outra forma, né? a gente é, talvez precise pensar tanto na atividade de leitura quanto na atividade da escrita, que o insumo de linguagem que é utilizado pode ser reutilizado em diferentes momentos da sala de aula com diferentes propósitos. Ou seja, um mesmo texto, ou uma mesma passagem, uma gravação, ou uma parte de um vídeo que se está acompanhando, né? e o vídeo aí junta a som e imagem, o que, o que potencializa processos de compreensão também, né? é, é, é importante pensar assim, ó, não, não, não basta simplesmente, não, eu, fiz, eu peguei um texto, eles fizeram a compreensão de informações específicas e acabou. Né? Às vezes não é assim, às vezes não precisa ser assim. Às vezes pode ser é, é, que a gente use o mesmo insumo para reposicionar o objetivo. Ou seja, eu posso ouvir, uma, nós vamos ouvir um texto pela primeira vez e tentar entender. O que é isso aqui? Numa segunda passada, nós vamos dizer o seguinte, ó, nós vamos separar uma parte dessa, digamos, de uma narração uh, sobre um, um, um determinado evento, nós vamos Tentar evocar, procurar descobrir quais ah, ah, questões foram levantadas por quem falou. Né? E dentro dessas eu vou pegar uma outra parte e dizer: olha, nós vamos agora tentar compreender quais são as informações específicas contidas aqui. Né? Então o que eu estou chamando a atenção é, é que é, é preciso, ah, precisamos nos dar conta de que o insumo tem que estar relacionado tanto com é, o objetivo da aula, quanto com o público com o qual eu estou lidando. Né? Às vezes, se eu ofereço um insumo que é muito superior às possibilidades de compreensão a, do grupo de aprendizes com o qual eu estou lidando, é óbvio que essa atividade tem boas chances de ter problemas na sua realização. Então é preciso levar em conta esse processo de colocar os andaimes no lugar certo para que os aprendizes sejam capazes de construir e reconstruir esse processo é, de compreensão, por exemplo, de, um, de, um, de, um, de uma gravação ou de alguma coisa que a gente traz como atividade de Listing Comprehension. E aí é bom lembrar também que o próprio aprendiz pode fazer parte dessa atividade de leitura no sentido de ser um participante ativo é, na construção uh, desse de, 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 de sentidos com aquilo que, daquilo que a gente está lidando. Uh, bem, se o que eu disse faz algum sentido, né? A gente uh, pode uh, pensando no no, no no fechamento dessa discussão aqui, uh, frisar mais uma vez de que é importante, é fundamental que quem ensina tenha uma noção exata de onde quer chegar com o tipo de atividade que está propondo. E que ao ter noção de quais são esses objetivos, aí fica mais fácil de selecionar qual seria o insumo apropriado, que tipo de abordagem a gente pode lidar com esse insumo. Que tipo de atividade é capaz de fazer com que essa abordagem aconteça? né? E quais são as etapas ou processos para constituir essas atividades? Bem, como eu disse, a promessa aqui foi de uma noção inicial dessa questão do desenvolvimento de habilidades de compreensão. E a gente vai voltar a falar tanto sobre leitura quanto sobre listening and Comprehension. Espero que vocês tenham gostado e fica aqui o convite para seguir acompanhando o 7070. Até mais! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godói Villevic e Priscila Fabiane Farias. UFSC, fazendo educação de qualidade.